0: Sind wir schon live oder was? Wir sind live. Was ist denn eigentlich das? It's on the air. Boah, keine das, Ahnung. Ist von dir? Das habe ich mir bestellt.
1: Das ist bestimmt vom Tilo, oder? Shoutout, ja. <lacht> Tilo! Shoutout, Trainermagazin. <lacht> Aber ist auch schon alt. Na, no, nicht so alt. 4.19. Herzlich
0: willkommen zum MTMT Podcast. Heute mit der zweiten QA-Episode. Frage-Antwort-Folge. <lacht> Ähm, wir haben jede Menge Fragen von euch bekommen und um die kümmern wir uns heute mal so ein bisschen, aber <lacht> noch nicht gleich, weil der Andi muss erst noch ein bisschen was essen und ich muss noch ein kurzes Statement abgeben, bevor wir die mit den Fragen anfangen.
1: Ich Wahrscheinlich sind die Antworten auf die meisten Fragen ohnehin next, next, next.
0: Next, next. Nein, wir müssen alle beantworten. Okay, gut. Wir wir geben uns ein Limit, weil wir neigen ja dazu, das fällt euch wahrscheinlich gar nicht auf, wenn ihr unseren Podcast hört, äh, manchmal abzudriften. Ähm, Deswegen geben wir uns ein Zeitlimit von fünf Minuten für jede Frage. Aber nur manchmal. Aber vielleicht beantworten wir manche Fragen auch ähm, binnen Sekunden. Also ich hole mir tatsächlich mal hier einen Timer her. Genau, Andi stellt die Stoppuhr. Und genau, was ich gerade sagen wollte, während der Andi noch ähm, seine Pasta mit Chicken genießt, muss ich aus gegebenem Anlass ein kleines Statement zur Game Changers Dokumentation abgeben. Leider. Wieso leider? Weil, also ich hatte erstmal überhaupt keinen Bock, mir die überhaupt anzuschauen, weil diese ganzen Gesundheits-, Ernährungsdokumentationen auf Netflix am Ende irgendwie alle gleich sind und alle Käse sind. Und deswegen wollte ich es mir eigentlich gar nicht anschauen, weil ich auch gar keine Lust irgendwie hatte, mich da jetzt drüber aufregen zu müssen. Vor allem will ich mich heute auch nicht aufregen. Ich habe einen Kater, ich äh, habe nur das neue Gospel-Album von Kanye West gehört, bin eigentlich super gut drauf und deswegen probiere ich jetzt mein Statement wirklich abzugeben, ohne mich aufzuregen wünscht mir glück also das große große problem mit dieser doku ist die schwarz weiß malerei es gibt immer entweder oder es wird nicht irgendwie differenziert betrachtet wie sollte man sich ernähren damit man gesund lebt damit man optimal performen kann es ist immer nur Entweder-Oder, Entweder-Oder, Entweder-Oder. Und das nervt. Weil in der echten Welt ist es wenig Entweder-Oder. Schau dir mal das an. Das sieht lecker aus, ja. Also Andi ist kein Gamechanger übrigens. Der isst, ähm, da ist ein Eier drin und Chicken. Das heißt übrigens laut Gamechangers, dass du jetzt keine ähm, Erektionen mehr bekommen kannst, Andi. Keine Erektion? Oder, ja, oder nicht mehr so gut, als würdest du... Ähm, eben die Eier und das Fleisch weglassen. Also einer von diesen, von diesen ganzen Bullshit möchte ähm, Möchtegern-Fakten aus der Doku. Es sind extrem viele falsche Informationen drin. Sprich, der Mensch, der sich das anschaut, wird einfach straight up angelogen. Ähm, also am Ende ist es doch eben ein Propagandafilm für eine Plant-Based Diet. Weiß ich auch nicht, was das heißen soll. Meiner Meinung nach sollte jede Diet Plant-Based sein. Halt mit ein bisschen Fleisch und ein bisschen tierischen Produkten, wie auch immer. Ähm, Doku ist aufgebaut, wie, wie die halt immer so aufgebaut sind. Das ist ein, ein Laie, der die macht, der quasi der, ähm, der Erzähler ist der Doku, damit es auch relatable ist. So, das machen die natürlich smart. So Die setzen da keinen wirklichen Wissenschaftler hin, der dir alles erzählt, sondern halt einen Dude, der irgendwie dann sagt so, boah, alles, was ich mein Leben lang gedacht habe, war falsch und Ich wurde angelogen und jetzt jetzt habe ich die Wahrheit entdeckt. Und das ist, dass tierische Produkte der Teufel sind. Also smart gemacht. Und auch gar nicht so in your face dogmatisch ähm, und falsch wie manche andere. Also ich musste mich weniger aufreden als bei der What the Health Doku. Die ist noch viel mehr Trash. (lacht) Ähm, Aber trotzdem machen sie das so ganz subtil, ähm, dass sie dich emotional catchen. Gerade mit so diesem Dude, der auch ist ist ein cooler Dude, ist ein Kämpfer so, mit dem kann man irgendwie sich vielleicht auch identifizieren als Sportler. Und ja, dann werden halt jede Menge falsche Fakten so, also die will ich gar nicht alle aufzählen. Aber wenn ihr einen echten Wissenschaftler mal fragt und äh, ich beschäftige mich schon auch viel mit dem Thema und ich hole mir meine Infos halt wirklich von echten Wissenschaftlern, die sich mit dem Thema beschäftigen und ja, also dass Fleisch zum Beispiel einfach inflammatorisch ist, Punkt, ist falsch. Fleisch ist nicht ungesund, dafür gibt es keine wissenschaftliche Grundlage. Ist einfach nicht richtig. Und genauso wie das auch wieder, es wird so smart gemacht in der Doku, damit die Leute halt krass an der Nase herumgeführt werden. Da gibt es da eine tolle Animation von irgendwelchen Bakterien im Darm. Und die einen sind rot und entzündungsfördernd, das sind die bösen Fleischbakterien im Darm und dann werden aber die guten Bakterien gezeigt, die vom Gemüse kommen und die sind halt irgendwie blau und dann wird der Darm auch blau und dann ist alles, alles gut. Und auch wieder schwarz-weiß, entweder oder. Das eine ist gut, das andere ist böse. Man muss diese Themen immer differenziert sehen und hätte ich vielleicht schon am Anfang von meinem Rant sagen sollen, es geht nicht darum, dass eine vegane Ernährung irgendwie schlecht ist. Überhaupt nicht. Wir werden zum Beispiel für ein veganes Magazin bald eine, wie sagt man, Kolumne schreiben. Ja. So ähnlich. Mhm. Darum, darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass die Leute verarscht werden mit so einer Doku. Die werden emotional gecatcht und dann wird ihnen Schmarrn erzählt, denen die Leute aber glauben. Und das ist nicht der richtige Weg. Die Idee hinter der Doku ist ja eigentlich keine schlechte, dass wir alle weniger Fleisch essen sollten und vielleicht insgesamt weniger tierische Produkte, dass ist gut für den Planeten und so ist, das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber wie es verpackt ist, ist ein Problem, weil in der Doku geht es nicht um ethisch-moralische ähm, Werte oder Überlegungen, sondern der Aufhänger ist die Performance und die Gesundheit, um eben die Leute zu catchen. Weil am Ende dann doch keiner wirklich Bock hat, sich zu beschäftigen mit den ganz diepen Fragen. Was macht es mit äh, mit unserem Planeten zum Beispiel? Gut, wie dem auch sei. Das wird als Aufhänger genommen. Da wird einfach der, der Konsument krass angelogen. Und damit habe ich ein Problem. Ähm Da sind schon auch gute Ansätze drin, also natürlich der Stereotyp irgendwie, ein Vegetarier ist automatisch schwach oder ein Veganer kann keine Muskeln aufbauen und so, das ist natürlich auch Schmarrn, das ist wieder das andere Extrem. Trotzdem kann man nicht bestreiten, wenn man sich so die Wissenschaft anschaut und mit Leuten sich beschäftigt, die sich wirklich, die selber wirklich echte Wissenschaftler sind, kann man nicht bestreiten, dass man wahrscheinlich zum Beispiel Muskelmasse besser und effektiver aufbauen kann, wenn man einen eine omnivore Diät hat, also oder eine omnivore Ernährungsform, sprich auch tierische Produkte ist. Und das wird eben so dargestellt, als wenn das überhaupt nicht so wäre. Und dann kommen irgendwelche Vergleiche wie ähm, von diesem Strongman, der dann sagt, äh, Leute fragen ihn, wie kannst du stark wie ein Ochse sein, obwohl du kein Fleisch isst? Und er sagt, ja, hast du schon mal ein Ochsenfleisch essen sehen? Ja, herzlichen Glückwunsch. Wenn man da mal kurz sein Gehirn anstrengt und über diese Aussage nachdenkt, dann wird einem klar, dass das Schmarrn ist wenn wir schon beim Ochsen sind, da gab es dann auch diesen geilen Vergleich, sind wir Menschen eher Gazellen, also Fleischfresser, oder sind wir Löwen, Karnivore, also die nur Fleisch essen. Wir sind keine Gazellen und wir sind auch keine Löwen, wir sind Homo Sapiens. Wir können beides essen und wir essen auch schon beides seit Jahrtausenden.
1: Er meinte Pflanzenfresser bei den Gazellen.
0: Genau. Gazellen, Pflanzenfresser, Löwen, Fleischfresser. Und... Es gibt immer zwei Seiten, gerade bei so einem Thema. Es gibt auch Leute, die ernähren sich nur von Fleisch. Das ist gerade so ein neuer Trend. Und unter diesen Leuten gibt es jede Menge Leute, die damit ihre Autoimmunkrankheit in den Griff bekommen und so weiter. Und genau das Gleiche wird auch bei Leuten passieren, die auf eine vegane Ernährung umswitchen. Weil es einfach oft darum geht, dass man eben Sachen wieder weglässt aus seiner Ernährung, die einem nicht gut getan haben. Aber es funktioniert in beide Richtungen. Es gibt nicht die eine Wahrheit. Und am Ende sollte man, glaube ich, nicht sagen, Fleisch ist böse und tierische Produkte sind böse, was die Doku macht, sondern einfach sagen, so wie es ist, Gemüse ist gut für euch, Gemüse ist gut für Leistungsfähigkeit, für ähm, eure Recovery und ihr solltet jede Menge Pflanzen essen. Sollte jeder meiner Meinung nach. Aber
1: auch da, auch der Absolutismus, Gemüse ist gut, Pflanzen sind gut, ja, vermeintlich, aber genau das ist ja das Thema. Wenn ich jemanden mit Morbus Chrom Chrom habe, Kron, endlich kann ich sagen. Ähm, dann muss ich abwägen, ob Gemüseverzehr gut für den ist, weil der Darm das wahrscheinlich nicht mehr zerlegen kann. Also in einigen Fällen auch wieder nicht pauschalisiert. Aber das ist genau das Problem unserer, unserer Zeit und auch der Gesellschaft, dass man einfach in Absolutismen natürlich denken will, was einem dann leichter gemacht wird. Das ist genau das Problem. Das ist genau das Problem, was wir jetzt in den Fragen, die jetzt dann gleich noch kommen werden, auch haben. Immer. Ich brauche einen Absolutismus, weil dann muss ich mich nicht differenziert wie ein intelligenter Mensch mit den Themen des Lebens beschäftigen, sondern habe ich irgendjemanden, der es mir vorkaut und das kann ich dann einfach unreflektiert annehmen und das ist genau das Problem, Leute. Gerade in unserem Feld, gerade im Gesundheitsfeld oder was auch immer. Okay, scheiße, ich don't get me started. Ja, aber
0: Andy hat zu 100% recht und das ist... Also das erste riesige Problem mit der Doku ist die Schwarz-Weiß-Malerei, das Entweder-Oder, die Extreme, die Absolutismen. Und das zweite riesige Problem ist der, der Confirmation-Bias. Das heißt auf Deutsch, glaube ich, irgendwie Bestätigungsverzerrung. Noch ein Riesenproblem der heutigen Zeit, dass wenn man was, an was glaubt, dann wird man sich nur die Informationen raussuchen, die diesen Glauben bestätigen. Und dafür ist die Doku ein perfektes Beispiel. Der Typ hatte irgendwie eine Idee und dann hat der Wissenschaftler gesucht, die seine Geschichte, und es ist eine Geschichte, ähm, bestätigen und bestärken. Und das ist auch gerade in der Instagram-Zeit zum Beispiel. Dein Feed ist immer nur voll mit den Sachen, die du unterstützt, an die du glaubst. Dir wird nicht mehr die die andere Seite aufgezeigt. Du, Du nimmst sie gar nicht mehr wahr. Und deswegen wirst du so bist du so in deinem Tunnel und in deinen Glaubenssätzen und wirst immer nur extremer. Und das ist auch wieder ein Riesenproblem. So wird der Powerlifter nur Powerlifting-Informationen bekommen und immer nur, das ist das beste Training. Der Veganer wird vegane Informationen bekommen, die immer nur sagen, vegan äh, äh, Ernährungsweise ist das allerbeste. Der Carnivore ähm, wird nur Informationen bekommen, die Carnivore ähm, Ernährungsweise ist die beste und so weiter. Und so wird jeder über Zeit immer extremer in seinem Standpunkt. Und da sind wir wieder bei dem, was der Andi gerade gesagt hat. Man muss sich differenziert mit diesen Themen beschäftigen, damit man eben den Bezug zur Realität nicht verliert und nicht verlernt, wirklich differenziert zu denken und das zu checken, dass gerade solche Themen auf einem riesigen Spektrum existieren und es kein Entweder-Oder gibt. Hiermit ist mein Statement zur Leider sehr schlechten, aber gut gemachten Dokumentation Game Changers beendet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir fangen jetzt an, eure Fragen zu beantworten.
1: Es ist schön, dass du so, so langsam, könnte ich mir eine Scheibe abschneiden oder zwei, langsam und besonnen sprichst. Das mag aber auch am Schnaps liegen. Ich glaube, es ist der Schnaps, ja. Der Honig-Schnaps, weil er auch so zäh ist vielleicht? Oder dann alles so in die Länge zieht. Der war so süß. Deswegen hat er mich vielleicht ein bisschen, ah, ein bisschen süß gemacht auch. Süß bist du je? eh. Ja. Also heute früh habe ich mir gedacht, als er reingekommen ist, von hinten habe ich mir gedacht, hä, wer ist das so richtig angezogen? So mit Jeans und so. <lacht> wer ist der Typ, habe ich mir gedacht. Na egal. Also nochmal kurz... Ich habe sie nicht gesehen, ich habe ähm, lange drum herum getan und habe immer wieder sie aufgerufen und habe mir gedacht, na, ich habe keinen Bock, ich schaue mir lieber Goliath an, <lacht> lieber einen abgefuckten Billy Bob Thornton, der ähm, säuft Besser ist es. und raucht und junge Chicks am Start hat. Hab ich mir gedacht, das interessiert mich mehr. <lacht> <lacht> ähm, ja, also diese Absolutismen, Leute, das ist einfach das Riesenproblem und die Frage ist doch einfach, das glaube ich, das gibt es schon immer, aber... Wir leben nun mal heute, hier und jetzt und dementsprechend können wir einfach unsere jetzige Situation beleuchten. Diese fehlende Guidance der Leute im Leben, die muss halt natürlich ausgeglichen werden durch Absolutismen, durch Religionen. Wir sagen ja auch immer, dass Ernährungsweisen und Trainingsweisen, ähm, ne, ist einfach mal so, ja auch Religionen sind. Powerlifter, was du gerade gesagt hast, der disst halt den anderen, wenn er halt ähm, die Kniebeuge nicht so macht, wie es halt ein Powerlifter macht. Und obwohl er stärker ist, vielleicht der andere, ist es trotzdem nicht richtig, weil es kein Powerlifting-Style-Squad war oder was auch immer. You get my point. Ich habe eigentlich da kein, gar keinen Bock mehr, darüber zu sprechen, weil Common Sense, Leute, am Ende des Tages ist es doch immer, immer das Gleiche. Fangen wir jetzt an da mit, dem, mit, den, mit diesen Fragen. Let's do this. Vergesst nie, lasst immer 5 Grad
0: sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Ah, I love it. Love your process. Give the power and sight. Always. Always. Also wir haben tatsächlich Fragen bekommen und wir haben aber auch einfach Themen von euch bekommen, über die wir mal unsere Meinung ähm, kundtun sollen. Ähm, hast du den Timer ready? 5 Minuten?
1: Ja, ähm, EMS würde ich gerne anfangen.
0: Wollte ich. Gerade sagen, du darfst starten mit EMS. Okay. Du drück auf den Timer. Ja, habe ich. Muss im ich Blick behalten. Hier. Ich würde
1: eigentlich ganz gern sagen Next, weil ich will das Thema mal anders aufrollen. Ich will gar nicht auf die wirklich körperliche Ebene gehen und so weiter, sondern ich will letztendlich auf die auch wieder auf Marketing Ebene gehen. Mhm. Da liegt nämlich schon das Problem. Und das Problem ist einfach die Frage, wer ist Schuld? Wer ist der Schuldige für mich? Und der Schuldige ist am Ende der dumme, uninspirierte Konsument. Weil natürlich wird die Marketingmaschine hergehen und sagen, okay, ähm, ich bohre genau in diese Wunde hinein, die der Mensch hat. Was ist denn der Schmerz, den der Mensch hat? Dass er sich nicht anstrengen will und in Augenbischerei, weil es noch keine Pille gibt, okay, mache ich halt 20 Minuten EMS-Training, Zieh mir einen nassen, vollgesabberten Anzug an, der nach nasser Hund stinkt, Und ähm, hau mir da 20 Minuten lang Strom durch meinen Körper, habe vermeintlich immer einen sackrischen Muskelkater, weil im Endeffekt natürlich die Muskelfaser irgendwie Schaden hat und denke, ich habe ein krasses Workout gemacht. Und das ist genau das Problem, Leute. Das hat keine, keine Konsequenz. Das hat kein Bewegungslernen, kein gar nichts. Und auch wieder der dumme, uninspirierte Mensch dahinter ist einfach schuld. Nicht die Leute, die das verkaufen, weil natürlich verkaufen die das, zu Recht. Die haben einfach marketingmäßig gesagt, okay, du brauchst nur 20 Minuten in der Woche. Und das machen natürlich Leute und glauben das auch. Und früher hätte ich gesagt, ich finde es gut, dass sie wenigstens das machen. Ja, stimmt, Mhm. weil sie machen mehr, als sie vorher gemacht haben. Ich habe ja auch, um dann doch wieder kurz auszuholen, ich habe mit dem Tilo zusammen 2008 oder 2009 war das eine eine Studie durchgeführt zu EMS-Training Als EMS quasi sich ähm, damals noch Miha Bodytech, das waren so die ersten, die im EMS-Training auf den deutschen Markt gedrängt haben. Und der Lizenznehmer ähm, hatte uns gebeten, eine Studie durchzuführen. Das haben wir gemacht, einfach mit verschiedenen Protokollen, also verschiedenen Belastungstrainingsprotokollen, um zu sehen, äh, was ist der Erfolg. Ähm, Und natürlich, ja, die Leute haben sich verbessert. Warum? Weil es eine Intervention war und dementsprechend, wenn du eine Intervention unternimmst, wirst du andere Dinge auch wieder besser machen, wirst dich besser ernähren, wirst besser schlafen und so weiter und so fort. Conclusio, don't do it, Leute. Reißt euch ein bisschen mehr den Arsch auf, also tut ihr ja eh nicht, aber macht halt ein bisschen mehr. 20 Minuten in der Woche, wie wie soll es funktionieren? Also wie soll der Reiz gesetzt sein, dass dein System überhaupt Bereitschaft zeigt, sich zu verändern? Gar nicht. Das ist ein überschwelliger Reiz aus dem Grund, weil einfach so und so viele Muskelfasern aktiviert werden, die du selbst niemals willentlich aktivieren könntest und dementsprechend kriegst du Muskelkater. Der Effekt ist gleich null. Okay, next.
0: Ich würde noch gerne meine zwei Cents dazu droppen, ganz kurz. Du hast es eigentlich schon gesagt, aber ich finde es traurig, dass heutzutage man nicht mal mehr bereit ist, eben seine Muskeln selber zu aktivieren, indem man sich bewegt, vielleicht sogar gegen einen kleinen Widerstand. Sondern, dass man die Ansteuerung der Muskeln outsourced an ähm, einen ekelhaften Anzug, der der Strom durch den Körper jagt. Das ist abstrus für mich. Das ist wirklich abstrus. Gut, next. Wir könnten noch so viel darüber reden, aber egal. Könnten wir. Ja. Okay. Eine Frage, Shoutout Körperkonzept. Das war eigentlich keine Frage, es war nur eine DM und da stand drin Anaboles Fenster. Läuft die Zeit? Ja. Also natürlich war das nicht ernst gemeint von äh, von den beiden Körperkonzeptlern. Ähm, Trotzdem ist es, glaube ich, immer noch so ein Mythos, den viele im Kopf haben. Das Anabole-Fenster ist ist kein Fenster. Das Anabole-Fenster ist ein riesiges Scheunentor, Wenn ihr trainiert habt, dann ist es eine gute Idee, eurem Körper irgendwie Eiweiß oder generell Nährstoffe zuzuführen, kurz nach dem Training, weil die verbraucht ihr quasi während dem Training, ihr beschädigt eure Muskeln und ihr wollt den Reparationsprozess von diesen Muskeln so schnell wie möglich einleiten. Dafür braucht euer Körper zum Beispiel Aminosäuren, aber ihr müsst euch nicht den Shake reinballern, sobald ihr nach dem Training in die Umkleide kommt. Ist vielleicht sogar gar nicht so die beste Idee, das so zu machen, weil euer Körper noch so in Turbulenzen ist, nach einem Training, wenn ihr gescheit trainiert habt, dass er wahrscheinlich gar nicht so die Kapazitäten zur Verdauung hat, wie wenn ihr erstmal entspannt nach Hause spaziert, euch kurz auf die Couch setzt und dann trinkt ihr eine Dreiviertelstunde nach dem Training euren Shake, wenn euer Körper wieder in einem Rest-and-Digest-Modus ist, wo er wirklich auch Nährstoffe aufnehmen kann, verarbeiten kann. Also lasst euch Zeit, atmet ein paar Mal durch nach dem Training, dann trinkt von mir aus euren Shake noch besser, esst einfach was, ähm, Kohlenhydrat- und Eiweißreiches, aber eben nicht, wenn ihr noch gestresst seid, sondern wenn ihr schon wieder am Runterfahren seid.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade sagst. Rest and Digest und esst was? Man muss sich nur vor Augen halten, wie groß ist die Lust, etwas zu essen nach einem harten Training? Also die ist, wenn man richtig trainiert, glaube ich gleich null. Also dementsprechend ist es einfach eine ganz normale, ein ganz normales Phänomen, dass der Körper einfach einem sagt, was man zu tun hat. Und dass die auch wieder, dass die Industrie marketingmäßig halt ähm, uns verkaufen will. Du brauchst sofort, nachdem du unilaterale Curls gemacht hast, den linken Curl noch fertig machst, hier rechts gleich den Shake trinkst. Das ist natürlich Blödsinn. Ähm, Macht so, wie das der Quiz gesagt hat. Runter vom Gas, durchatmen, aufhören zu schwitzen und dann einfach was essen. Im Optimalfall essen, Leute. Also es ist ein Supplement, es ist eine Ergänzung. Es ist keine... Kein Ersatz, also sprich ein Shake für eine richtige Mahlzeit. Nie. Ja gut, okay. Next.
0: Next. Ähm, hast du irgendwas oder soll, soll ich eine raussuchen?
1: ich du, ich, ähm, ich richte mich jetzt hier. Was habe ich denn? Da habe ich es. Nach dir. Okay. Ähm, wie gehen
0: wir Krafttraining für Frauen an?
1: Also Frauen müssen auf alle Fälle als erstes sich äh, gute Leggings kaufen. Also von der Farbe her sind meine Favoriten gelb und so hellblau. Das sind also nicht so klassische Frauenfarben, aber ich finde, das okay. sieht immer ganz gut aus. Ähm, dann ist natürlich ganz klar, dass letztendlich, ich bin immer so ein Fan von ein Spandex slash Lycra, also irgendeine Leggings und oben muss auf alle Fälle aber irgendwie irgendwas Baumwollernes getragen werden. Mhm. Und das ist für mich so die Grundlage für Frauentraining, mhm. oder?
0: Ja, pretty much. Ja. Und also der Unterschied, das ist auch ein großer Unterschied zwischen dem Krafttraining für Männer versus Krafttraining für Frauen. Männer brauchen nicht unbedingt einen Sport BH. Frauen könnten auf jeden Fall drüber nachdenken, einen ja. Sport BH zu ja, tragen Training.
1: Also kommt auch immer darauf an, was man macht und so weiter. Aber meistens fühlen sie sich auch wohler damit. Genau ja, ja. und das ist
0: wichtig. Okay. Gut. Next, so jetzt wird es ein bisschen komplexer. Die Isabel schaut dort Isabel. Hat gefragt. So. Finde ich die jetzt noch. Gut, die genaue Formulierung finde ich nicht mehr. Aber am Ende hat sie gefragt, kann man Kraft, Ausdauer, Hypertrophie und Maximalkraft alles in einem Plan trainieren? Das war so die, die Grundaussage. Oder ist es einfach eine Schnapsidee, das überhaupt zu probieren?
1: Mhm. Zeit läuft. Mhm. <lacht> ähm, ich verstehe die Frage nicht. Ähm, die Frage ist so erstmal, wer soll es überhaupt machen? Also für wen soll es überhaupt irgendwie relevant sein? Ich vermute mal für Sie. Ja, ähm, sorry dann. Ähm, zurückkommen zu MTMT, hinsetzen, zuhören und lernen. Also es ist eine, es ist, die ist obsolet die Frage. Also Jack of all trades kann man werden, wenn man im Endeffekt alles will und dann am Ende nichts bekommt, weil man einfach zu viel auf einmal will. Psst. Was soll das? Funktioniert nicht. Ich glaube aber, dass du, Isabel, Charlotte, eigentlich ein ganz anderes Trainingsziel formulierst, als du in technischen Begrifflichkeiten versuchst, zum Ausdruck zu bringen. Und dann würde ich sagen, du kannst es nicht machen, weil es einfach keinen Sinn macht. Also eine durchdachte Trainingsprogression würde bei mir immer so aussehen, dass ich mich auf eins konzentriere in einem Trainingsblock und darauf aufbauen, vielleicht die anderen Ziele dann ähm, verfolge und versuche zu verbessern. Aber was ist es schon? Also auch wieder die große Frage, gerade für eine Frau, was heißt Maximalkraft? Was heißt Maximalkraft für dich? Für mich ist es ganz klar, was es bedeutet. Aber was bedeutet es jetzt in dem Fall für dich? Ähm, Nicht nicht zufriedenstellend beantwortet wahrscheinlich, gell?
0: Ja, ich ich würde noch dazu sagen, dass es natürlich wenn du versuchst, so viele verschiedene Qualitäten auf einmal zu trainieren, dann wirst du in diesen einzelnen Kategorien extrem schwer nur besser werden, weil es einfach verschiedene Systeme sind und die passen sich verschieden an. Dementsprechend wirst du natürlich, wenn du dich auf eine Sache konzentrierst, viel leichter Fortschritte machen können. Dennoch ist es schwierig, aber mit einer guten Trainingsplanung, zum Beispiel mit einer, ähm, mit einer Blockperiodisierung, wo du erst die eine Qualität ähm, in einem Block trainierst, dann die nächste, dann die nächste, kann man schon auch überall besser werden. Aber einem muss klar sein, dass es viel, viel schwieriger ist, als wenn du dir wirklich ganz klar ähm, bewusst bist, was sind deine Ziele und dann dementsprechend auch sehr spezifisch und viel effektiver auf diese Ziele hintrainieren kannst. Weil wenn du alles können willst, hat ja Andi gesagt, dann bist du am Ende ein Jack of all trades. Das heißt, du kannst irgendwie alles ein bisschen, aber nichts so richtig gut davon.
1: Ich würde auch einfach da noch ergänzen, und das ist halt so was Anmaßendes ist, von mir jetzt. Man muss einfach erstmal ein paar Jahre trainieren, um einfach wirklich abwägen zu können, wie reagiert mein Körper auf was. Wenn ich das nicht, wenn ich einfach keine Trainingserfahrung auf dem Buckel habe, dann muss ich mir jetzt nicht irgendwie textbook-like hinsetzen und mir eine Trainingsprogrammierung aufhalsen, wo es dann heißt, okay, ich mache jetzt das, dann mache ich das, dann mache ich das, weil ich gar nicht weiß, wie mein Körper auf welchen Reiz reagiert. Also es ist obsolet. Das ist einfach wieder am Ende learning by doing. Keine zufriedenstellende Antwort und auch einfach eine grumpy Antwort, aber so ist es halt. <lacht> Let's face it. Sorry, guys. Okay, next. Okay, next.
0: Ähm, Simon Gavanda hat gesagt, wir sollen mal was über Neuroathletik sagen. Shoutout Simon Gavanda. Neuroathletik, Andi? Verstehe ich die Frage nicht. Ich habe sie auch nicht verstanden. Okay, next. Was, ist, was ist das? <lacht> Ihr könnt uns, könnt uns ja mal eine E-Mail schreiben oder äh, in unsere DMs auf Instagram schreiben und uns erklären, was Neuroathletik ist. Danke schon mal im Voraus. Okay, next. Ähm, Von Kramp Performance, Shoutout auf Instagram, kam die Frage, wie wir ähm, Krafttraining in der Saison mit einem Sportler angehen würden, weil er quasi das Problem hat, dass ähm, dass es schwer für ihn ist, schwere schwere Einheiten zu machen mit seinen Athleten in der Saison. Mhm.
1: Super interessante Frage. Ähm, Super spannende Frage. muss man natürlich auch sehen, was heißt, welche Athleten? Also, was betreut er? der? Das, ähm Egal, was er betreut. Am Ende des Tages ist es natürlich einfach so, dass man sich Gedanken machen muss darüber, wie ist das Anforderungsprofil des Athleten, den ich vor mir habe. Am Ende des Tages, ähm, Shoutout Corey, ich glaube, so eine, so eine Art von Microdosing ist für einen Athleten in Season ähm, angezeigt. Dass er auf alle Fälle seine... Bewegungskomponenten durchtrainiert, dass letztendlich so ist, dass aber vor allem die exzentrische Komponente bei vielen Dingen rausgelassen wird, weil die halt vermeintlich den größten Muskelkater stimulierenden Effekt, einfach jetzt mal so anekdotisch gesprochen, ähm, provoziert. Und Das ist einfach sowas, was ich gesehen habe, ähm, allein schon zum Beispiel keine normalen Squats zu machen, sondern halt ähm, Box Squats zu machen, wo man einfach die, die exzentrische Komponente so ein bisschen rausnimmt. Solche Dinge, also exemplarisch gesprochen. Sowas halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Generell einfach zu sehen, das ist aber auch wieder ein Erfahrungswert, wer braucht was, also wer kann welchen Reiz tolerieren. Also da kann man auch einfach, gerade wenn man im Teamsetting ist, mit den Basketballern, mit denen wir gearbeitet haben auch, da muss man einfach immer abwägen, hey, ähm, wie recovered ist der Einzelne versus wie unfrisch ist der Nächste. Also da letztendlich halt herzugehen und erstmal zu wissen, ich schweife ein bisschen ab, ähm, ist das Teamsetting immer das gleiche oder gibt es individuelle Unterschiede innerhalb der Mannschaft, die man betreut? Das heißt, hat einer noch mehr Physiotherapie, hat einer noch mehr 11 coaching und so weiter, dementsprechend einfach zu sehen, wer steht wo, wie frisch ist der eine versus eben wie abgefuckt, wie müde ist der Nächste?
0: Ja, die Unterschiede wird es immer geben, alleine wenn, äh, keine Ahnung, wenn man jetzt einen Basketballer hernimmt und du hast einen, der spielt starting five und der spielt pro Spiel seine 35 Minuten und der nächste ist zwar auch im 12-Mann-Kader, spielt aber nur fünf Minuten. Die haben natürlich ganz andere Voraussetzungen für ein Krafttraining bzw. Athletiktraining und ich würde noch so allgemein sagen, als Athletiktrainer muss man seine Ansprüche da eher ein bisschen zurückstellen, weil es geht nicht darum, die Athleten irgendwie schwer zu belasten mhm. in der Saison, dafür ist die Offseason da. Ich glaube, da ist man eher so eine Art Recovery- und Stressmanager und muss schauen, dass sie möglichst verletzungsfrei bleiben. Man sollte nicht den Anspruch haben, seinen Athleten unbedingt stärker zu machen in der Saison. Das ist, glaube ich, Themaverfehlung. Ähm, es geht darum, dass Hochgradig sie... Hochgradig sogar. Genau, also es geht einfach darum, dass die Fresh bleiben, weil die haben schon genug Stress, gerade wenn es Leistungssportler sind, die fast jeden Tag trainieren. Und da muss man dann eben, und zum Beispiel so ein Microdosing, wie du es gesagt hast, so kleine Portionen, aber mit ganz kleinen ähm, Stressoren bringt dann viel mehr als irgendwie mal eine Heavy Session reinzubringen, weil für was? Der Körper hat eh keine Kapazitäten, sich zu adaptieren an ein wirklich schweres Training, weil am nächsten Tag der Körper sich schon wieder, also dem Körper schon wieder abverlangt wird, dass er sich adaptiert an das nächste Basketball, Fußball, Football, whatever Training.
1: Also ich glaube, das was du gesagt hast, ist das Allerwichtigste als, als Bottom Line zusammenfassend, dass wir uns als Athletiktrainer oder eben als Coaches ähm, nicht zu so wichtig nehmen. Ja sondern dass es einfach wirklich so ist, dass wir immer sehen, hey, always be intentional, was braucht der Mensch, der jetzt da zu mir kommt? Und den, den werde ich nicht stärker machen, in Anführungsstrichen, sondern da geht es einfach um Stressmanagement, da geht es im Endeffekt um ähm, ja, Regenerationsmöglichkeiten, Methoden etc. Okay,
0: gut, next. Hey Leute, kurze Unterbrechung. Wir wollten uns nur kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken. Und ähm, bitte zeigt uns etwas Liebe in der Form von Likes, Abos, Kommentaren, Bewertungen, weil wir lieben euch auch. Ich kann nicht mehr. Und jetzt geht's weiter. Okay, danke. Gehen wir mal so ein bisschen in die Fragen über, ähm, über Instagram ein. Ähm, der Unterstrich Y hat gefragt, schaut dort, wie profitabel sind Gyms in eurem Style im Vergleich zu großen Ketten wie McFit und Co. Interessante Frage. Ich habe gestern mit dem Tilo ein bisschen drüber geredet. Ähm, kann man so nicht beantworten, weil es einfach, das ist was, das sind komplett unterschiedliche Sachen. Ähm, ein großes McFit-Studio, mh, die machen zum Beispiel ihren Gewinn dadurch, dass die Leute nicht kommen. Wir machen unseren Gewinn und unseren Umsatz dadurch, dass Leute kommen. Das heißt, das Geschäftsmodell ist schon mal ein komplett anderes. Das heißt, Frage lässt sich schwer beantworten. Plus, ähm, in unserem Geschäft geht es um Menschen, um die Menschen, mit denen wir arbeiten tatsächlich. In einem ähm, McFit-Style-Gym geht es um Dinge. Da geht es um die Räumlichkeiten, da geht es um die Geräte und so weiter. Denen sind die Menschen da scheißegal. Es ist nur wichtig, dass die halt ihren monatlichen Beitrag zahlen. Also es ist eine Frage, die, ähm, die lässt sich, glaube ich, nicht beantworten. Wie profitabel, weil es auch, ich meine, unser Gym ist ziemlich klein. McFit ist riesig groß, wie gesagt. Da geht, bei uns geht es um die Menschen, die in diesem Gym ähm, trainieren. Im McFit geht es darum, wie groß ist die Fläche, wie viele Leute können wir da reinpacken und so weiter und so weiter. Also lässt sich ganz, ganz schwer oder gar nicht beantworten die Frage.
1: Also ich kann sie 100% beantworten. Okay. Profitabel beziehe ich nicht auf monetäre Werte, sondern profitabel beziehe ich auf Ethos. Und wenn ich profitabel auf Ethos beziehe, dann sind wir natürlich 100% profitabler als eine Global-Gym-Kette. Weil, was der Quiz schon gesagt hat, wir uns dem verschrieben haben, dass wir mit Menschen arbeiten und die Menschen besser machen wollen. Das ist unsere Aufgabe, das ist unser Ethos. Und dementsprechend sind wir 100% profitabler. Es ist
0: eine Sache, Lebensaufgabe und Passion versus eine Geldmaschinerie. Okay, next. Ähm, Pippo Richter, Shoutout. Beim Anflug einer Erkältung, Trainingsumfang nur reduzieren oder ganz pausieren?
1: Common Sense, Leute, ich meine, wenn du merkst, es geht dir schlecht, dann mal einfach mal zwei, drei Tage Pause. Wenn du merkst, du kannst, also du hast eine Erkältung, die die kommt und du bewegst dich und es geht dir nicht schlechter, sondern du fühlst dich subjektiv besser, weil die positive Bestätigung dadurch, dass du trainiert hast, letztendlich deine Regenerationskraft nach oben bringt und die Erkältung vielleicht letztendlich schneller ausheilen lässt, whatever. Hokus pokus. Dann macht das. Aber seid halt nicht deppert und geht einfach mit einem normalen Menschenverstand an die Sache ran. Keiner muss ähm, Angst davor haben, dass er seine Gains verliert, wenn er mal eine Woche nicht trainiert.
0: Das ist, glaube ich, das Hauptproblem bei solchen ja. Fragen. Genau. Auch deswegen so, boah, ich muss was machen. Und wenn ihr dann was tut, dann gönnt euch eure Pausen ähm, und wenn der kalte Schweiß schon im Training kommt, dann geht's heim.
1: Karl der Schweiß ist ein äh, gutes Stichwort definitiv. Auch das, was du gerade gesagt hast, einfach mal Ober vom Gas und ein paar Raps in Reserve lassen. Noch mehr, als ihr ohnehin machen solltet. Kommt auch noch, glaube ich. Ähm, oh ja, und dann einfach mal schauen. Definitiv einfach das Volumen im Training reduzieren.
0: Genau. Ähm, Physio-Keva, dort. Was sind eure Ziele zukünftig? Größer werden? Veränderungen geplant?
1: With great power comes great responsibility.
0: Okay, next. Ähm, Nikos Bart hat gefragt. Das muss ein ganz schön stattlicher Bart sein, wenn der seine eigenen Fragen stellt. Nice, Shoutout. Ähm, Kommt so
1: rausgenuschelt, die Frage.
0: <lacht> woher weiß ich, wann ich meinen Trainingsplan anpassen sollte? Weil Hardware-Software-Analogie. Okay, kurz zur Erklärung. Da, ähm, das ist eine Analogie, die habe ich, glaube ich, in einem der letzten Podcasts mal gegeben. Hallo, ist da die floppy Disk? <lacht> Also geht es auch darum, Muskulatur ist die Hardware, die Software ist aber, wie setze ich die Muskulatur ein. Ganz grob runtergebrochen funktioniert zum Beispiel Max- Maximalkraft so, du bringst deinen dein Muskel bei, wie er am effektivsten arbeiten kann. Ähm, ich verstehe jetzt den Zusammenhang nicht so hundertprozentig, aber ich denke mal, es geht ihm darum, soll er sein, wann, ähm, woher weiß ich, wann er deinen Trainingsplan quasi von Muskelaufbau? slash Hardware-Aufbau umstellen soll auf eher eine Maximalkraftphase slash Software-Aufbau.
1: Ich würde es noch unspezifischer machen, auch, also mich als Beispiel nehmend, wann, das ist eine sehr spezifische Herangehensweise, du die du schilderst, was ich meine ist letztendlich, man könnte auch natürlich hergehen und könnte es viel subjektiver betrachten. Also wann muss ich oder wie merke ich, dass ich meinen Trainingsplan irgendwie von den Parametern, wie, wie hießen die anderen Dinger? Von den Normativen verändern muss. Okay, jetzt darfst du wieder.
0: Ja, es ist, ist eine schwierige Frage, es ist extrem zielabhängig. Ich meine, wenn du einfach nur Muskeln aufbauen willst, dann musst du ihn vielleicht gar nicht umstellen und einfach weiter ähm, dein Volumen schieben, um eben die Hardware weiter aufzubauen. Also es ist halt die Frage, was willst du erreichen mit deinem Training? Ähm, und dann lässt sich die Frage beantworten. Das ist wieder so, ähm, du hast es ja ganz am Anfang gesagt, solche kurzen Fragen, und dafür reicht natürlich dieses Instagram-Fragen-Feature auch nicht aus, die sind meistens zu allgemein gehalten, zu undifferenziert, als dass wir sie wirklich sinnvoll beantworten können. Ihr merkt es ja, wir können allgemein irgendwie drüber reden, ähm, aber... Hallo, die Zeit läuft! Es gibt meistens keine eine Antwort, deswegen ganz schwierig. Was ist dein Ziel? Willst du stärker werden? Willst du ein bestimmtes Gewicht auf der Bank drücken? Dann macht es Sinn, dass du ähm, vielleicht dann umstellst, wenn du in deiner Hypertrophie-Volumenphase nicht mehr vorankommst, da keine Progression mehr hast. Das ist ein gutes Zeichen, dass du umstellen solltest. Also generell, und jetzt, das ist wieder allgemein gesprochen, wenn du nicht mehr vorankommst, aber du hast was lang genug verfolgt, sagen wir zwei, drei Monate, ähm, und du kommst dann nicht mehr weiter, dann ist es Zeit, was umzustellen. Mhm. Gut, ich sage es wieder
1: allgemeiner. Ähm, hey, das war
0: super allgemein. Ja, nein, okay. aber
1: trotzdem einfach auch spezifisch. Ich sage es ja, ganz allgemein: Wenn du keinen Bock mehr drauf hast, dann musst du was umstellen. Und dann ist natürlich die große Frage, die man da dagegen stellen kann: ähm, Ja, gut, ich habe aber nach, ich mache neuen Trainingsplan und habe nach den ersten zwei Tagen schon keinen Bock. Dann solltest du dir Gedanken machen über deine intrinsische Motivation. Aber an sich, wenn du einfach einen gewissen Block, einen gewissen Trainingsplan verfolgst, wie der Quiz gesagt hat, einfach ähm, aufgrund der, der ausgegebenen Zeit von deinem Coach, wenn man einfach sagt, okay, du musst diesen Block jetzt acht bis zehn Wochen trainieren und du hast es wirklich akribisch durchgezogen und danach siehst du, okay, jetzt habe ich irgendwie Bock, was anderes zu machen oder sonst irgendwas, ähm, dann ist die Zeit gekommen, dass du was anderes machen solltest. Weil am Ende des Tages ist die Adhärenz die überdauernd determinierende Komponente, damit du besser wirst. Und was drin steht im Trainingsplan am Ende? Scheiß der Hund drauf. Excuse my French und excuse me Branche für diese Aussage, aber es ist halt einfach so. So ist es. Okay. Okay, next.
0: Ähm, Pipo Richter, Shoutout, hat gefragt. Haben wie, wir nicht schon mal. Hm? Pipo haben Oh, hat zwei Fragen gestellt. Nice. Double Shoutout. <lacht> wie werde ich Personal Coach, ohne mich selbstständig zu machen? Ich verstehe die Frage
1: eigentlich nicht. Verstehst nicht? Ja, muss man selbstständig sein? Was heißt denn das, selbstständig sein? Also, alle, alle Coaches, die bei MTMT sind, sind alle angestellt. Also, sind sie nicht selbstständig. So verstehe ich jetzt gerade deine Frage.
0: So hätte ich sie auch beantwortet. Also, wenn du dich nicht selbstständig machen willst als Coach, dann musst du dich wahrscheinlich irgendwo anstellen lassen, oder? Also, ich kenne mich mit diesem Zeug gar ja nicht aus.
1: <lacht> ja. Ich auch nicht. Ja. Genau so ist es. Also letztendlich, ich glaube, dass es Einrichtungen wie MTMT eben noch nicht so viele gibt. Das wird wahrscheinlich auch mehr werden, hoffentlich. Mhm. Ähm, ansonsten gibt es halt einfach so diese Möglichkeiten, sicherlich auch in so großen Gyms irgendwie anzuheuern. Aber dann wird man dann hoffentlich auch angestellt oder so.
0: Dann ist halt die Frage, bist du wirklich ein Coach oder wirst du da als Trainer angestellt?
1: Ja gut, das ist eine große Frage. Das, ähm, das würde zu weit gehen, glaube ich, die ja. wieder final zu beleuchten. Das ist Es zufriedenstellend. I don't know. Okay, next.
0: Ähm, Lino Miller, Shoutout, hat gefragt: Aus welcher Sportart kommt ihr? War es leistungsmäßig oder schon immer Pumpen in Anführungszeichen? Also, ich war
1: früher Fingerhakler.
0: Also, hast du auch leistungsmäßig betrieben, gell? Ja,
1: genau. Also, wie heißt es bei den Amis? Gibt es ja auch sowas? Oder wie heißt es da? Mars Wrestling, aber es ist ein bisschen was anderes. Bayerisches Fingerhakeln halt, da komme ich her. Das habe ich gemacht von drei bis 13, also zehn Jahre. Das ist so die Grundlage gewesen. Damals hatte ich auch noch einen richtig starken rechten Arm. Jetzt ist der mittlerweile wieder leider so atrophiert und so dünn wie der linke. Aber da komme ich eigentlich her.
0: Der ist wieder so dünn wie da, wo du zwei warst, bevor du angefangen hast. Ja, genau. Ja. Ähm, Ja, Also ich habe leistungsmäßig Fußball gespielt als der <lacht> schlechteste Torwart, den der sc ball gesehen hat, von, von wahrscheinlich sieben bis zwölf oder so. Ähm, dann habe ich ein Jahr leistungsmäßig Jiu-Jitsu gemacht, habe ähm, an meinem weißen Gürtel ein so ein gelbes Ding dran gehabt am Ende und äh, dann habe ich leistungsmäßig Basketball gespielt für eine lange, lange Zeit. Und während, während äh, meiner Basketballkarriere habe ich angefangen zu trainieren. Mhm. Am Anfang habe ich wirklich gepumpt, ohne Anführungszeichen. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu trainieren. Tatsächlich. Das war ziemlich genau da, wo ich bei MTMT angefangen habe. Mhm. Also ah. so seit fünf Jahren trainiere ich und pumpe nicht mehr. Ähm, genau, also Fingerhakeln und Fußball Jutsu.
1: Aber es mal auch bei mir letztendlich um, um den Einstieg, ich glaube, das ist ja die interessante also die Intention der Frage gewesen auch ich habe als Kind alles gemacht, ich habe ähm, geturnt, ich habe Judo gemacht kurz vom schwarzen Gürtel aufgehört also das habe ich ziemlich lang gemacht und ziemlich ähm, wie heißt das erfolgreich auch, dann bin ich ähm, ein krasser Skater-Dude gewesen, ähm, deswegen auch jetzt wieder Caps und so, ich habe jetzt Middle of Crisis deswegen will ich mich wieder verjüngen ähm, und dann habe ich auch Basketball gespielt, auch relativ lang. Und durchs Basketballspielen äh, hatte ich dann irgendwann mal so einen Ami als Coach und der hat halt gesagt, man muss Krafttraining machen. Und dann kam natürlich der narzisstische Anspruch dazu und dann wurde halt ähm, Krafttraining gemacht. Okay. Das ist Philipp LLS
0: Shoutout. Langsam oder schneller zunehmen und realistische Ziele diesbezüglich Ziel maximaler Muskelaufbau.
1: Auch wieder schwer zu pauschalisieren logischerweise. Ähm, diese ganzen neuartigen Wörter sind mir eh ein ein Gräuel wie Lean Bulk und Bulk und Massephase ist wenigstens ein geiles Wort finde ich. <lacht> ähm, ja, so das hört sich besser an. Ich glaube die Problematik dahinter ist wie immer dieses Phänomen der Instant Gratification. Wenn ich natürlich viel fresse, werde ich fetter und denke gleichzeitig, dass ich auch irgendwie Muskeln aufgebaut habe. Und das ist natürlich Blödsinn, weil das ist Augenwischerei. Also so quasi immer die, der Excuse, ich bin in der Biking-Phase, aka Massephase, hört sich viel geiler an, finde ich. Dirty Bulk. Dirty Bulk, ach so stimmt, das mm. war alles. Was soll das? Also ich habe es probiert, ich bin super fett geworden. War geil. Ja. Und ein bisschen
0: Muskeln habe ich sogar auch aufgebaut.
1: Natürlich braucht man immer einen Kalorienüberschuss, das ist ja irgendwie auch logisch und selbstredend. Aber ein Freiberuf fürs, fürs Fressen zu sehen, no, don't do it. trainier also, Und trainier fünf Jahre, trainier zehn Jahre, trainier 15 Jahre, trainier 20 Jahre, dann wirst du Muskeln aufbauen.
0: Das heißt, die Frage war ja langsam oder schneller äh, schnell zunehmen. Unsere Antwort ist langsam, slow and steady und eben Qualität zunehmen, Qualitätskörpermasse aufbauen. Und äh, nicht so, als ich in meiner äh, Massephase war, in Anführungszeichen. Und zwar auch ein bisschen Muskeln aufgebaut habe, aber halt so dumm gefressen habe, dass ich so fett wie noch nie war am Ende von dieser Massephase. Und zwar war ich, klar, geil, ich wiege fast 120, dann kommt die Körperfettmessung und dann ist es so, oh, ja, okay, ich ernähre mich jetzt wieder wie ein normaler Mensch. Und ähm, tatsächlich jetzt bei mir ist es so, den höchsten Anteil an Lean Body Mass, ähm, hatte ich, als ich eben nicht so fett war. Also am Ende funktioniert es wahrscheinlich besser, wenn du nicht in so einem Riesenkalorienplus ähm, Kalorienplus bist, sondern in einem leichten Slow and Steady aufbaust. Genau, und dann wirst du eben nicht fett, was schön
1: ist. Ja, auch wieder natürlich eine extrem psychologisch-philosophische Frage oder der Hintergrund dahinter extrem psychologisch ist. <lacht> Komisch formuliert wie immer, ihr kennt mich ja mittlerweile, aber genau das ist der, das Thema. Ich will es aber jetzt. Ja. Ich will es nicht morgen, ich will es
0: jetzt sofort. Dann ess halt einfach 10.000 Kalorien am Tag, weil Thor ist auch 10.000 Kalorien am Tag. Also Und der ist, hat Muskeln auch viele. Und ist groß und stark. Okay, mache ich jetzt auch. Okay, Gut, next. Gut, äh, das waren die, die Instagram-Fragen. Ich würde sagen, wir können noch ein paar machen. Ähm, was sagen wir zu intermittierendem Fasten? Da würde ich sagen... Ähm, Next und hört euch den Podcast an, weil wir haben einen ganzen Podcast über intermittierendes Fasten aufgenommen. Verlinken wir euch auf YouTube, kommt hier oben so ein Dings, da könnt ihr draufklicken. Ähm, ansonsten, ja, einfach MTMT Inter, intermittierendes Fasten eingeben und dann haben wir wahrscheinlich zwei Stunden über das Thema geredet. In Depth. Okay. Ähm, Training bis zum Muskelversagen. Braucht man das? Was halten wir davon? Go. Und dann kann man auch vielleicht gleich so ein bisschen angehen, weil das ähm, kam auch noch so Beast Mode, den Muskelkater chasen, so dieses ganze No-Pain-No-Gain-Ding, das spielt da irgendwie ein bisschen mit rein. Also so mal, was, was halten wir von diesem Themenkomplex? Sehr spezifische und gute Frage von mir, ich weiß.
1: Also ich würde an sich würde ich immer sagen natürlich no pain no gain Mentalität ist natürlich blödsinn. Auf der anderen Seite ähm, sage ich ja ist total richtig, weil es auch wieder so ist, dass es sich auf dem Spektrum bewegt. Jemand der halt total faul ist und einfach sich eigentlich nicht bewegen will, der sollte eher no pain no gain Mentalität haben. Jemand der wie wir intrinsisch höchst motiviert ist, der muss aufpassen, dass er nicht zu viel no pain no gain Mentalität hat. Also wieder wie immer es bewegt sich auf dem Spektrum. An sich, wenn man jetzt wieder auf eine äh, rein physiologische Komponente geht oder Ebene kommt, dann ist es einfach klar irgendwann, dass man nicht 100% in jedem Training nur Pain, No Gain machen kann, weil es einfach so ist, dass man sich verheizt. Also jetzt auch wieder anekdotisch subjektiv gesprochen. Das ist, glaube ich, einfach eine ganz wichtige Überlegung ähm, bei allen Leuten, die halt einfach Bock drauf haben, dass die sich nicht übernehmen. So, jetzt deine Worte dazu.
0: Ja, Wenn du, sagen wir, du trainierst zweimal die Woche, dann ist es auf jeden Fall legit oft bis zum Muskelversagen zu trainieren, weil du eben viel Kapazitäten zum Recovern hast. Und am Ende hat es wahrscheinlich schon einen kleinen Benefit, wirklich bis zum Muskelversagen zu geben, was Muskelaufbau angeht. Aber der ist nicht so groß. Also alle Sachen ähm, oder Infos, die ich dazu konsumiert habe, ähm, die haben mir quasi gesagt, wenn du ein, zwei Wiederholungen noch im Tank lässt, machst du vielleicht minimal weniger Gains, als wenn du wirklich bis ans Muskelversagen gehst. Und dann eben wieder so die Sache, kannst du dich genug davon erholen? Dann mach's ab und zu, nicht immer, das ist keine gute Idee. Aber wenn du fünfmal die Woche trainierst, dann solltest du definitiv fast nie bis zum Muskelversagen trainieren. Plus, okay, sorry. Sorry, ähm, Technikversagen kommt oft vor Muskelversagen die Komponente die wollte ich noch bringen, ja. Und meistens sollte man maximal bis zum Technikversagen trainieren und nicht
1: bis zum Muskelversagen. Das ist das Wichtigste. Ich glaube, das ist so eine gute Bottom Line, die man da mitgeben kann. Technikversagen ist einfach genau das, um was es geht, weil alles andere ist dann eh meist ist nur noch Cheaten und dann ist man wieder bei dem Ratio, Bank for your Buck Ratio, wenn es dann im Endeffekt ein Cheated Rap sind, ich nehme jetzt mal Benchen als, als Beispiel und die, das Setup stimmt nicht mehr, dann höre ich lieber auf, weil ich im Endeffekt die Zielmuskeln eh nicht mehr trainiere und mir eher irgendwie was hole in der Schulter, als dass ich mir irgendwie für meine Packs, ähm, Schulter, Trizeps oder halt generell für die Leistung irgendwie was Positives abhole.
0: Ja. Stay safe und das macht ihr, indem ihr eben ein, zwei Wiederholungen im Tank lasst.
1: Und vielleicht auch so eine motivationale, überdauernde Komponente. Immer dieses geile, so habe ich Muskelkater und konnte eine Woche lang nicht gehen und so weiter. Ja, herzlichen Glückwunsch, würdest du sagen. Genau, habe ich von dir herzlichen gelernt. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ist ein schöner Spruch, finde ich. Das kann man schon mal machen, aber eben halt nicht die ganze Zeit. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, den ich auch vorhin gebracht habe, eben dieser motivationale Aspekt. Wenn ich mich immer kaputt trainiere, dann werde ich einfach in einer gewissen Zeit keinen Bock mehr haben. Das ist einfach klar. Gut. Wir sind eigentlich gut in der Zeit, immer, muss ich sagen. Ja, wir sind meistens
0: so, sogar unter drei Minuten. Ja. Ich bin sehr, sehr stolz auf mhm. uns. Ähm, jetzt bringen wir es auch langsam mal zu Ende. Ähm, letzte, letztes Thema. Es ging an mich, glaube ich, von äh, Lars Millentrupp. Shoutout. Latze! Ah, ich bin gespannt. Da kam, da kam nur auf die ähm, Frage nach Themen für den Podcast nur das Wort Cardio. Schon wieder. Cardio.
1: Man muss sich, ähm, um für unsere Hörer mal kurz eine Latze, ist ein guter Freund von mir, mal zu erklären. Latze ist so ein typischer Biathlon-Ausdauer-Fahrradfahrmensch. Wollte immer Muskeln haben. Hat auch Muskeln gehabt, Latze. Ähm, don't get me wrong. Aber war immer so ein schlanker, zäher Beißer. Okay, jetzt bist du dran.
0: Ja, Cardio, super. Ähm. Ich habe gestern erst äh, muss ich mal muss ich mal kurz raussuchen ähm, Post von ähm, Dr. Dr. Pat Dr. Davidson Dr. Pat Davidson ganz genau ähm, gepostet Shoutout Dr. Pat Davidson guter Mann ähm, und zwar lese ich mal kurz vor Why should lifters do cardio The, the adaptions will help recovery between sets and between training sessions. You'll decrease injury likelihood if you want to stay a fat, pained up, mertürer, martyr, um, that whines about losing gains by all means avoid cardio. Sprich, ist auch wieder so dieses, der Powerlifter sagt, Cardio ist scheiße, weil das ist nicht Teil von seinem Plan, confirmation bias, bla 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 bla. Cardio hat krass viele Vorteile, nicht nur für eure Gesundheit, sondern auch für euer Training. Das merke ich gerade, wenn ihr kardiovaskulär fitter werdet und genauso trainiere ich gerade und auch genau diese Benefits will ich mir verdienen durch mein Cardio, dass ich einfach zwischen meinen Sätzen viel schneller mich erhole, dass ich zwischen meinen Trainingseinheiten mich viel schneller hole, dann macht Cardio, sucht euch die Form von Cardio, die euch am meisten Bock macht. Wenn es ähm, Biathlon ist, dann ist es biathlon bei mir ist es schwierig, weil ich fast keine Cardio-Methoden irgendwie geil finde. Deswegen mache ich einfach ein ähm, High-Intensity-Intervall-Training. Ähm, geil gedenglischt, Weil es schnell vorbei ist und weil man eben so ein bisschen Variationen in den Bewegungen reinbringen kann. Und das bringt viel. Auch für euer für euren, ja, für eure, für euer Krafttraining. Oder? Ja. Also Cardio ist Super. Mir ähm, macht zwar
1: nicht so viel Spaß, aber macht euer Cardio. Ich glaube, wir müssen, das haben wir zwar jetzt immer wieder gemacht, also gerade du, wir müssen nochmal eine Lanze brechen einfach für das Thema, äh, schlecht formuliert, zurückspulen. Wenn jemand Zeit hat, Cardio-Training zu machen, dann macht euer Cardio-Training. Warum die Stimmung aufkam, dass wir Cardio scheiße finden, ist dem Fakt geschuldet, dass wir gesagt haben: Bang for your buck. Wie viel Zeit kannst du für Training als Allgemeines investieren? Und da haben wir gesagt, wenn du diese limitierte Zeit hast, dann machst du auf alle Fälle Krafttraining, ja, weil, die, weil die Benefits einfach überwiegen einem Ausdauertraining. Und das ist der Punkt, warum wir immer missverstanden werden. Wenn aber jemand eben halt Zeit hat, Cardio zu machen, dann macht es euer Cardio-Training. Additiv zum Krafttraining.
0: Genau. Krafttraining kommt an erster Stelle. Gibt es auch. Studien, die zeigen, dass halt Leute, die quasi nichts gemacht haben und anfangen zu trainieren, auch durch ein gut programmiertes Krafttraining, so diese, ich nenne es mal Mindestanforderung an kardiovaskulärer Fitness schon erreichen, ohne ein zusätzliches Kardiotraining, weil das Krafttraining eben für einen unfetten Menschen, für einen unfetten Menschen ähm, auch ein Kardiotraining darstellt. Okay. Ja, das war die letzte Frage.
1: Machen wir noch eine. Machen wir noch eine. Haben wir keine mehr.
0: Also, was, was steht denn hier noch? Ja, das ist so ein, da hast du keinen Bock drauf. Das ist so ein Scheiß. <lacht> Viele kleine Mahlzeiten kurbeln den Stoffwechsel an. Na, next.
1: <lacht> was, was heißt denn das schon? Was heißt
0: denn das? Die kurbeln den Stoffwechsel an. Ja, die Mahlzeiten drehen an dieser Kurbel so, vom Stoffwechsel okay. und dadurch <lacht> dreht der Stoffwechsel sich schneller und man wird. Lean und hat ein Sixpack.
1: Na, habe ich echt keinen Bock. Na, komm, mal mach, mach was anderes. Da müsste man zu sehr wieder auch in, ins Detail gehen und so weiter. Was soll das? Sorry, guys oder girls. Guys und girls.
0: Ja, komm, lass. Oder hast du noch einen? Hast du noch einen geilen Fitness-Trend oder
1: Mythos, über den du
0: kurz abranden willst?
1: Hm. Ich kann nur einfach immer wieder zu dem zurückkommen, was, was wir immer wieder sagen. Macht euch Gedanken darüber, was ihr wirklich wollt. Also, was ist euer Intent hinter irgendwas, was ihr macht im Leben? Egal was. Und dann kann man abwägen, bringt es was, sollte man es sinnvollerweise machen oder eben nicht.
0: Plus, beschäftigt euch mit dieser Materie differenziert genug, dass ihr auch uns, wenn ihr jetzt denkt, okay, das Format taugt uns, dieses Q&A, das sollen wir nochmal machen. Ihr könnt uns jederzeit eure Fragen schicken und wir begrüßen das sehr, wenn die Fragen wirklich differenziert sind und wir genug Informationen auch haben in so einer Frage, dass wir die für euch zufriedenstellend beantworten können, weil viele von diesen Fragen, ja, das haben wir jetzt schon öfter gesagt, die können wir einfach nicht mit einem Outcome wirklich beantworten, ähm, weil wir dann nur allgemein drüber reden können, weil es eben auf die allermeisten Fragen, gerade im Themenfeld Ernährung, Gesundheit, Bewegung und so weiter keine Ja oder Nein oder Gut oder Böse Antwort gibt. Ähm, Nochmal Shoutout zu Game Changers Doku. Doesn't work like that. Auch wenn ihr davon vielleicht gecatcht werdet und man es gerne so hätte, dass die Welt so einfach funktionieren würde, so einfach funktioniert die Welt nicht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hm. Habt euch lieb, ruft mal eure Mama an, schickt, euch eure, äh, schickt uns unsere Fragen.
1: Schickt uns unsere Fragen. Fickt, die schickt, ihr, Fickt ja, oh, ja. okay. ich kann ja. ich mehr ja reden. Okay, gut. Ähm, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Hallo Mama. Bye. Ja, ja, ich wollte dich mal wieder anrufen. Ja. Ja. Ich dich auch, genau. Ja, schön. Ja, genau, den treffe ich dann auch. Okay. Ja, super. Ja, das ist doch schön. Okay. Ja. Nein, Mama, das mache ich doch. Ich esse genug. Ja, ja, auch das. Ich schlafe auch.